0: ¿Candidato en qué lo pillo antes de este live?
1: En <tose> todo tipo de actividades: de imprenta, distribuir de folletos, hablar por todas las propias del género. De, ¿Sí?
0: de las campañas, me imagino, sobre todo ya en la recta final no queda nada. Así es, pues, claro sí. Candidato, estuve revisando un poco su biografía, bueno, ya lo conté antes que se sumara, usted fue subsecretario durante el gobierno de don Patricio Elwin, fue subsecretario con Ricardo Lagos, un histórico militante socialista, pero dejó el partido y ahora va como independiente cupo comunes. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, tú, tú eres una persona joven, tienes que conocer todos los elementos ahí. Yo fui eh, presidente del Partido Socialista, perdí un congreso el año 2005 ¿Mm? eh, y yo formé parte, era el más joven, eso sí, el lote, pero formé parte de la generación que hizo la transición. Yo dirigí el recuento paralelo de los votos en el plebiscito del 88, imagínate la cantidad de tiempo. Yo ¿Por ni así? nacía. <ríe> Por, eso. ¿Mm? <ríe> Por eso. Lo que pasa entonces es que eh, se dice, no es cierto, que eh, no son 30 pesos, son 30 años. Yo sostengo otra tesis, no son 30 pesos, sino que son 50 años. ¿eh? Lo, lo que tuvimos fue un, un gran retroceso a partir del golpe de Estado. Yo tenía ahí 16 años. Viví 7 años en el exilio, luego volví. Le Pero el hecho es que eh, efectivamente habemos muchos que eh, y, y estuvimos en las luchas políticas de la izquierda desde dentro del proceso de transición. Y perdimos la gran mayoría de las peleas. Y llegó un punto en que, o, 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 o ya aceptabas aquello que iba pasando, o simplemente te salía. Entonces yo efectivamente eh, desde el 2005 no ocupo ningún cargo pues, político de primer plano, eh, pero en el 2016 yo dije hasta aquí más llegamos. Eh? Y, y, y hasta aquí más llegamos especialmente cuando empezó a aparecer este episodio, tal vez recuerdas tú con eh, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel sí. Aguilera, eh, las sospechas de vínculos con el microtráfico, etc. Y que pero ahora está dije, No, no,
0: no. no. Ah,
1: te, y ahora está yo hasta, hasta aquí no va a llegar. ¿eh? No, no, lo siento mucho, pero. uno, Entonces, te fijas, todo el tema de cuando uno da las peleas por dentro y cuando uno uh -huh. da las peleas por fuera. ¿eh? Uh -huh. Que no son decisiones fáciles en la vida en muchos planos, ¿eh? pero en política también. Así que es un poquito mi historia, claro. Uh -huh. Y actualmente, yo soy independiente. Y yo apoyé la candidatura de Daniel Jadwe, que uh -huh. es uno de sus voceros, diplomáticos. Sí. ¿eh? Y bueno, perdimos en buena ley, así que nada que decir. Entonces, bueno, ahora apoyo Gabriel Boric, y la, el Partido Comunes me invitó a ser parte de su lista, en el, la lista de apruebo de dignidad, así de manera para mí completamente sorpresiva. Yo no, no tenía ningún plan en ese sentido, yo como generación siento que lo que corresponde es que uno apoye a la gente más joven, ¿eh? la mm. acompaña, la apoya, el tolo, pero no estaré jugando roles de mi plan. Pero mm. me plantearon que era necesario que hubiera también gente de mi generación, de mi perfil, eh, lo pensé un, 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 un rato eh, consulté a quién es que está, eh, de mi gente de confianza y acepté y entonces estoy hablando de Carino Oliva entonces tenemos una fórmula común eh, con, con Carino Oliva uh -huh. Santiago uh -huh. y al mismo al mismo tiempo eh, yo me voy a acompañar a aportar un que van a ser muy inferior a los de ella, un rollo en eso, estamos trabajando uh -huh. un momento para empujar, ¿no es cierto? Un conjunto. Ahora una vez salimos elegido los dos por la dinámica nacifa ¿no? repartidora, de modo que tampoco es que
0: sea solo testimonial, pero tiene el carácter uh -huh. de un acompañamiento. Perfecto. Usted, si no me equivoco, fue parte como del equipo económico del plan económico de Daniel Jaube, ¿no es así?
1: Efectivamente, sí. sí.
0: ¿Y pa ha participado en el, en el área económica del plan de gobierno del candidato Boric, que ahora también es el candidato del Partido Comunista?
1: No, no, porque yo me dediqué a
0: esta candidatura eh, eh,
1: parlamentaria.
0: Perfecto. No sé, no uh -huh. en, en ese uh -huh. trabajo. Y siendo usted parte del Frente Amplio y que su candidato, como usted contó, es Gabriel Boric, ¿cómo...? Eh, interpreta las críticas al plan económico de Gabriel Boric, que de ciertos sectores de la política lo clasifican como eh, inestable, por así decirlo, o, in, o con incertidumbre, como dijo el propio candidato a senador eh, de Polo. Mira,
1: mira eh, yo no soy del Frente Amplio, ¿no? yo ah, soy un socialista independiente, eh, mm -hmm. me sigo sintiendo socialista, pero no con este partido, digamos. ¿eh? Okay. Algunos llamamos el, el, el PS del Cervelde, con, con ese PS no, no tengo nadie. Pero okay. yo soy socialista y he eh, recibido una invitación muy, muy amable y cariñosa de, del Partido Común, que sí es del Frente Amplio. Mm. De modo tal que esa es la Pero bueno, vamos a lo que mm. realmente interesa, que es la acción previamente económica. Mira, el, la, la, a mí me da un poco risa esta discusión, porque la incertidumbre, da en materia económica y en todas las materias problemas de lleno, de lleno, en este instante, en este momento, en Chile, en el gobierno de Piñera. Si es ahora que tenemos, en este, es ahora que se están fogando capitales, es ahora que están subiendo las tasas de interés y la UEF, es ahora que se sigue, que se acaba en noviembre el IFE universal, es ahora que un tercio del orden de 600 mil de los empleos que se perdieron, 2 millones, no se han recuperado, a pesar de que la producción sí se recuperó, es ahora que hay inestabilidad. Y yo, por el contrario, sostengo, puede sonar como un juego, no sé, pues así, eh, polémico, en fin, pero mm -hmm. yo sostengo que a partir de marzo el nuevo gobierno, el gobierno de Boric, eh, es el que va a introducir estabilidad en el país, el que va a corregir la inmensa
0: inestabilidad que se está viviendo hoy día. Mm -hmm. Perfecto. ¿Cómo ve la amenaza del avance de la extrema derecha eh, con la candidatura de José Antonio Cast sobre todo que ahora están entre él y Boric, los, los que están en la put position por así decirlo?
1: Sí, mira, ahí, yo creo que todos en el país le hemos dado vuelta, pucha, ¿qué está pasando? Yo lo que creo es que, en, fíjate tú, en el plebiscito del 88, ¿Mm? cuando tú todavía no, no habías nacido... No, yo no estaba en los planes, creo. Pino, Pinochet sacó el 44% de los votos, ojo. ¿eh? ¿Mm? Y la derecha nunca ha bajado del 30%, salvo ahora en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, sobre la cuestión constitucional, el apruebo o rechazo. ¿No es cierto? Al, al 20%. Bien, la elección en la convención constitucional también llegó al 21%. Pero ojo que sí. la derecha, duras eh, concejales sacó el um, 34%. Entonces, ¿cuál sí, es el que punto? Eh, esa derecha, ¿verdad? Eh, es una derecha que ha, ha buscado hace bastante tiempo una, una cara amable entre comillas. Lavín es expresión de eso. La ¿no? Lavín, como sabemos, es eh, Chicago, de Opus Dei, de la UDI, el discípulo de Jaime Guzmán, pero, acuérdate que inventó esto del lavinismo con bacheletismo, eh, y, y, y buscó nexos, ¿no es cierto?, de cierta tolerancia cultural, en fin. Entonces, eh, lo que, eh, yo, mi, mi interpretación es que nos habíamos eh, hecho la idea, incluyendo de gente un poco derecha, de por así decirlo. ¿eh? De derecha en el sentido de defender mm. los intereses del gran empresariado, del 1% más rico, pero un poquito más abierta ¿eh? en, eh, en materias así llamadas valor y
0: ¿eh? Entonces, no, claro, encontraron
1: digamos. exactamente y encontraron una secha que venía de la base cristiana y que tiene un discurso del mismo, eh, pero que es abierto, que hace nexo no sé unos los otros. ¿eh? Y, y de repente nos encontramos que se derrumba esa candidatura de Sichel. Bueno, que primero Sichel le gana a Lavín, que fue una sí. sorpresa. Ya como no sí. se nos olvidó, pero fue una tremenda sorpresa. Sí. Eh, fuera Lavín del escenario. Y ahora Kast sacó a Sichel del escenario. Yo creo que son recomposiciones. No es que sea una emergencia, una, 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 una irrupción en el escenario. Es más bien un desplazamiento al interior del votante conservador. Que encontró en Kast eh, un votante más creíble. Entonces, claro, en esta incertidumbre que el actual gobierno eh, tiene sometido al país, en donde eh, los temas de la Araucanía, pero si son ellos los que están gobernando, ponen un estado de emergencia en el cual hay ataques y muertos con, exactamente igual que cuando no había estado de emergencia, son ellos los que en materia de delincuencia titulares todos los días, los canales de, de televisión, bueno, uh -huh. si es que gobierna la derecha, de repente la discusión es como que estuviera gobernando, no sé, un marciano ¿verdad? no, gobierna la UDI, Evópolis con Sebastián Piñera, uh -huh. y ellos están generando mucha ingobernabilidad en el, en el, en el país, uh -huh. y por lo tanto eh, eh, la respuesta de Castes es poner orden, orden en la sala ¿eh? una especie de antipiñera en la, en la derecha. Ahora se trataba de moderar un poco, en fin, pero la lectura del programa dejó a todos, yo creo, a muchos, no sé, ¿Mm? no a todos, pero en fin, a muchos de nosotros, nos dejó muy atónitos.
0: ¿Mm? Eh, es un, un programa verdaderamente de ultra derecha. ¿Mm? Ok. Candidato, antes que se nos vaya el tiempo, podemos repasar algunas de sus propuestas. Le pido tres, tres propuestas en materia legislativa desde el punto de vista del Senado. ¿Cuál debe ser el eje?
1: Sí, si tú si se pincha la página mía uh -huh. en internet, tengo 30 propuestas.
0: Cada Elíjame las tres más, heavy
1: No, yo sé, por supuesto, no te voy a decir 30, uh -huh. sería una locura. No, pero esto para mencionarte, te digas tú que eh, 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 da la impresión de que el país tiene que abordar muchas cosas por distintos La primera propuesta es la siguiente: acompañar la convención constitucional uh -huh. en el conjunto de relaciones que, con mucha urgencia, van a tener que las definiciones constitucionales. Por ejemplo, en materia de, de derechos sociales. Por ejemplo, mm -hmm. las pensiones. Es decir, como primer gran tema, que no es un tema programático mío, ni mucho menos, te diga un parlamentario es parte de unos equipos, de unas vacadas, de unas coaliciones de gobierno. ¿verdad? Eh, pero si tú me preguntas, yo diría que lo que primero hay que abordar el gobierno de Norbert Boric va a tener que ser la reforma de las pensiones. Segundo tema, eso, como otra serie de temas,
0: eh... ahí vamos a tomar el contacto ahí uh -huh. candidato de perdido ahí sí ahí sí el, el tercer tema ante... me parece que es
1: el, el... empujar eh, empujar el empleo uh -huh. entonces como te decía eh, acompañar las nuevas legislaciones entonces partí por la reforma de las pensiones uh -huh. reforma tributaria uh -huh. y al mismo tiempo una necesaria eh, reforma al sistema de salud que está pero con cuatro te pido que me aceptes cuatro de la de la reforma
0: uh -huh. ver, he perdido el audio vamos a esperar que se retome el audio, ahí, ahí candidato si me puede repetir lo último, que le perdí el audio en su momento ahí está ahí sí
1: Sí, te decía entonces, reforma de pensión, reforma tributaria, reforma de,
0: de el sistema de
1: salud y reforma laboral.
0: Perfecto. Desde su punto de vista como profesor de economía, ¿cómo vaticina los próximos cuatro años en materia económica en Chile?
1: Estamos con problemas, parece,
0: con la transmisión. No, yo no lo escucho bien. ¿Sí? ¿Se
1: escucha ahí? Sí. Uy. Tú sabes que se compara mucho a los economistas con... Eh, claro que se compara mucho a los economistas con los meteorólogos. ¿verdad? Entonces... Si tú, si tú me preguntas eh, qué va a pasar en la economía chilena en los próximos cuatro años, es una cosa difícil de apuesta. Yo le digo siempre, siempre a mis alumnos algo que a ellos no les gusta, y hasta me considero uh -huh. antipachota. Yo siempre digo, mira, para ver los temas chilenos, consideremos que somos el 0,25% de la población y el 0,35%. De la economía mundial. Y por tanto, guste o no, nosotros dependemos muchísimo de lo que pase con la economía mundial. Entonces, podemos tener un escenario optimista, uh -huh. ¿no? que es de una fuerte recuperación de China, de Estados Unidos y de Europa, que empuje las exportaciones chilenas y que abre espacio con toda la temática del cambio climático una diversificación productiva en Chile. Entonces, desde el hidrógeno todas las energías renovables no convencionales uh -huh. y así, optimista para los próximos cuatro años. Pero ¿quién ha podido pedir con algo de certeza? Nadie. Entonces no podemos saber si ese uh -huh.
0: Le, ¿Le perdí el audio, candidatos, de nuevo? dije si lo podemos retomar.
1: Hay un crecimiento del orden de 10. 11 por mm ciento. -hmm. No. Mm -hmm. bueno, te decía que, mm -hmm. bueno, perdimos... Perdimos... Verdad... El año pasado, seis y tantos por ciento de actividad uh -huh. económica. Pero este año ha sido bien impresionante porque la producción está creciendo de 10 11 por ciento. Bien. Eso significa que ha habido un sostén por el lado de la demanda de la actividad económica que menos mal que ha empujado que la producción se haya recuperado y que el empleo se haya recuperado. Pero desgraciadamente todavía queda recuperar un tercio del empleo perdido. 700.000 quedan por recuperar de los dos millones se perdían. Entonces. Okay económica adecuada tiene que ser una que mantenga los ritmos de actividad porque aquí los retiros desde las uh -huh. AFP, que fueron un gran motor de empuje del de consumo de las familias eh, van a ir agotando su efecto. De hecho, hoy día, como sabemos, ¿verdad? no se aprobó La, el, cuarto, el cuarto. Y aquí tendrá que venir un, un sistema eh, de, de una reforma de las pensiones que ya tenemos. ¿verdad? muy mm. rápidamente entonces ese mecanismo
0: Perfecto. Va,
1: a, va a terminar y, y luego está uh -huh. el tema del apoyo a las familias que en noviembre el, el, el IFE universal con un muy amplio fiscal ha significado un apoyo a Ahora, eso no va a seguir así. Uh -huh. Entiendo, porque ah, voy a aterrizar el tema de la inflación que tiene muy uh -huh. sí. conmovido todo el mundo y, y provoca gran sí. inquietud.
0: ¿verdad? Candidato, le, tiro, con... eh, le, le pido sí que, podemos, que, que Vamos Yo a Un poco por... ir cerrando porque estamos con ciertos problemas de audio. Yo digo, a ver. Para poder en... cerrar de forma
1: concisa. En 2008 la inflación andaba por el 11%. Pésimo que hay inflación. Una inflación de 6% es mucho peor que una de 3% que es, ¿no cierto?, la meta del Banco Central. Pero hay muchos elementos...
0: Bueno, eh, por temas de audio se empezó a cortar un poco el final. Eh, en parte esta entrevista a Gonzalo Magner, que bueno, le agradezco la participación, ya estamos en el tiempo pero no, no hubo forma de poder eh, retomar el, el contacto. Eh, le agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas acá y nos vemos mañana con las otras entrevistas que me quedan por hacer. Muchas gracias a todos.